0: 好，很高兴又能跟大家聚集在一起啊！我们来到我们的阿摩斯书正道的第二个讲道啊，在你的讲章当中呢，有讲到的大纲啊，我们再慢慢调啊。你有大纲的呃讲章，让你做笔记啊，跟讲道可以将你的圣经啊继续放在阿摩斯书第三章啊，我们一起来做一个祷告。亲爱的天父，啊，确实，请你帮助我们，仔细聆听你的话语，啊，从你的话语当中呢得到生命，啊，得从你的话语当中呢去正确的回应，啊，你所启示的事实。我们的祷告是奉主耶稣基督的名而求，阿门。啊，最清楚我们缺点的人，通常是我们身边最亲密的人，不是吗？啊，我觉得这个是一个让我们很多时候啊不自在的事实。啊，如果叫你们啊去说我的缺点是什么，啊，可能大部分的人呢，应该啊不能说很多，啊，那如果你去问啊认识我比较久的人啊，比如 Jeffrey 啊，比如 Danny 的话呢啊，可能他们就会说多一点，啊、如果你问我的太太的话呢，她就会说的更多，啊，如果你问我姐姐，认识我三十多年的姐姐的话呢，她应该都会记得我小时候啊所有的丑事，啊，刚好。幸好啊，刚好他们两两个人今天都没有都不在，啊，刚好孩子，我们的孩子都生病了啊。不过啊，你不需要去问他们哪三个情节，这个只是个呃开场的一个例子。o 当然也希望我的姐姐会看在我是牧师的份上，我也把所有的丑事啊告诉你们。但其实呢，啊，我们要知道，知道我们缺点最多的人呢，其实并不是我们的伴侣，也不是我们的家人。圣经告诉我们呢，知道我们缺点最多的呢，是我们的神，耶和华本身。这就是阿摩斯在这里呢第三章一到二节呢要告诉我们的事实。刚才我们读的第一节跟第二节呢，阿莫斯说呢，以色列当听耶和华责备你们的话语，因为呢他们是神所认识的民族。当听神责备的话语呢，因为他们是神认识的民族。呃，上周呢，我们从第一跟第二章呢看到了阿摩斯一开始呢，事先告诉这些以色列人呢，神会如何审判周围的列国、其他的国啊，因为呢，神是公义、圣洁的神。然后说完了其他周围列国的审判之后呢，阿摩斯呢就把矛头指向以色列人说呢，说当然神是公义，会审判那些国，不过同时当然也必定呢会审判以色列人的罪。这个是呢，上周呢我们所看到的主要的信息啊。但今天在第三章呢，阿摩斯说呢，不只是说呢，他也会审判以色列人，而且阿摩斯是说呢，神尤其是会审判以色列人，神尤其是会审判以色列人，是因为神特别认识他们。在第一节呢，阿摩斯,斯说呢，以色列人呢是神从埃及地从领出来的啊。当然我们都知道，据为的历史呢。啊，那时候以色列人是在埃及做奴隶，啊，神用大人呢将他们拯救出来。神为什么拯救他们呢？神拯救他们是因为一开始呢，神已经拣选了亚伯拉罕这个人，应许呢要跟亚伯拉亚伯拉罕的啊、呃、的后裔呢啊、呃、有一个立约，要世世代代呢做亚伯拉罕的的那个后裔的神，也要呢他们做神的子民。神呢，要以色列这个亚伯兰的后裔呢，这个民族呢，认识他这位神，认识他这位耶和华，知道他的作为，知道他的律法。所以呢，第二节呢，阿摩斯就会说呢，在地上万族中，我只认识你。啊，当然不是说神是井底之蛙啦，只能是一个民族。OK， 啊，神只认识这个民族。这面就是神只有拣选这个民族，特别大能的。把他所有的作为呢，显示在这个民族身上，把他最清楚的话语直接交给他的先知摩西跟众仆人呢，让他们知道神所有的一切。所以呢，神说，在万族当中呢，我只认识你们。而接下来，神说呢，因为我只认识你们，所以我必定惩罚你们一切的罪孽。因为我只认识你们，所以我必定会惩罚。那或许你会说。以色列一开始好像是有很大的荣荣誉，万族中呢，神只有选这个子民。这千千，就是这么多千年来，世界这么大，这么多民族，上百、上千、上万的民族呢，只有这个民族呢，有得到神所展示的作为和启示的话语。可是同时呢，这个荣誉为什么会变成他们的诅咒呢？对不对？是一个荣誉，也是一个诅咒。神只认识他们，而且神呢，也一定会惩罚他们一切的罪孽。你可以说呢，以色列同时是领受了神的荣耀，也可以领受了，也是领受了神的诅咒。因为你要知道呢，以色列呢，在旧约的在 j u 的时代呢，是一个非常特别的民族啊。而且呢，神特别的将所有的典章、将所有的律法呢，清清楚楚的告诉以色列就是他这个民族知道呢，到底真的从神那里呢，什么是对，什么是错，告诉他们神的要求是什么。而当这个特别的民族，当他们犯罪的时候呢，他们就跟当时的民族完全不一样，他们就没有任何的借口，因为呢，他们认识神的诫命，他们认识神呢亲自所启示的。我觉得这个这个就是这里第二节的逻辑啊，因为呢，神。只认识以色列，只拣选他们，所以呢，只有以色列是最清楚神、最清楚神的律法跟要求的，所以他们所有的罪呢，必定被惩罚，因为他们所有的罪呢，从他们人类的角度来说呢，都没有任何的借口。所以我们也看到呢，为什么在惧威的时代呢，神对以色列这个民族呢的审判是更加严格，是更加立刻的。他们任何犯任何的罪呢，都会马上被惩罚，同时呢，他们呢也会立即的得到神的祝福。当时你会看到，在聚会的时候呢，其他的国家当然确实也犯很多的罪，可能比以色列罪更多，不过呢，没有得到一样立即的审判。可能你会说呢，这不代表神是不公平的吗？啊，当然绝对不是的，这个不是因为神不公平。而是呢，神这个只是神动工的一个过程罢了，只是一个过程。神没有马上审判所有世界上所有的人，你要知道，神甚至没有马上审判所有以色列的人，不是吗？但是呢，他就很清楚的，他很精心策划的，通过以色列这个国家呢，让这个国家知道呢，神必定会审判所有的罪的那位神。这是他启示，这是他作为的一个过程。神是其实要告诉我们，不只是说只有以色列人的罪会被审判，那只是一个过程。他最主要告诉我们呢，神知道我们所有人的罪，我们所有人的罪呢，每一个最终都没有借口的，最终呢，都必定会得到神所有的审判。所以呢，第二节呢，绝对不是说呢。只有以色列所有的罪会被审判。最终呢，圣经要我们看到清楚的事实是呢，我们这里所有人的罪呢，神必定也会全部的审判。啊，这就是呢，神通过上千年，通过以色列这个民族呢，来清楚告诉我们一个重要的事实。当然了，但是很多时候呢，我们世人都是不想要听神的审判的。我们会拉着我们的耳朵啦啦啦啦啦啦啦啦啦，我听不到，或是呢假装啊没有听，或听了就算了。所以呢，接下来呢，阿摩斯呢，在第三节到第六节呢，啊，给了一连串的例子，要我们读者明白呢，我们必须听耶和华的话，因为呢，一旦神说了话呢，结果呢是必然的，啊，必然的结果。你们的第二点在你们的讲章。我们知道呢，第三节到第六节呢，啊，其实是一连串的六个问题，你没有发现这是一个是六个问题的？而且呢，它的六个问题的答案呢，都应该是不是不那个答案啊？问题而且问题都是这个模式啊。如果事情没有发生，如果事先没有发生这个事件，啊，会发生这个事情嘛，啊，打个比方说，啊，第一节一开从一,一开始就提到二人若不同行。岂能啊？二人若不同心，岂能同行呢？啊，其实呢，它可以可以翻译成呢，二人若没有约好，只会同行呢？啊，打个比方说，如果明天你去 K L C C，OK，、okay, 明天下午呢，忽然间看到 Jeffrey 跟 Allen 在 K L C C 走在一起，你第一个的结论是什么呢？一定是他们事先约好了去 K L C C 逛街，对吗？所以他们才会同行嘛。以、okay, 这边是这边的逻辑，如果两个人没有约的话，他会一起锁在一起吗？当然是不会嘛。K、okay? 会不会不会？啊，当然，现在很快的，就是很快的，稍稍的稍微的离题，就是当然我知道啊，在我们的啊华人教会当中，很多时候会听到呃、啊“二人若不同心，岂能同心”的，就用在很多时候在呃、啊、结婚的讲道啊啊或者婚姻辅导啊啊，就二人若不夫妻如果若不同心的话呢，如何维持这个婚姻？很多时候他会用这个这一句话啊，我觉得这个是非常对的真理，哎，很好的智慧啊。当然，夫妻要同心，特别是非基督徒的夫妻啊，才能走一辈子啊。但是呢，在我们刚刚看了啊，这句话原本的上下文啊，其实要表达的意思是非常不一样的啊。很好的智慧，可能呃、啊、不用这句旧经文来教导，可能会比较好。哎，那个很快的离题啊，同样的答案是，就是之前那个问题是。啊，如果两个人没有约好会同行吗？不会。哎、okay? ，接下来一样的，一样的逻辑，一样的答案。如果狮子没有看到猎物，它会咆哮吗？不会，对不对？啊，也之前看了，就是看了更了解一下啊，它、呃、们的生态就是狮子呢会慢慢的走到那个呃，走到那个猎物的后面，不让他们知道。当它很靠近的是要抓到他们的时候呢，就会喊大声，让他们暂时的惊讶一下，来抓他们。啊，这个是。姐姐来告诉我了，不知道对不对 ？OK， 啊，所以这个是，如果他没有看到猎物的话，他会吼叫吗？不会。如果少壮狮子没有吃了猎物，他会吼叫吗？不会。第五节，如果没有人设圈套，小鸟会会陷入落网吗？不会。如果落网没有抓到猎物，会翻起来吗？不会。那么都是一系列的答案是不啊的问题。而这前五个呢，像我之前说的，都是因果的例子。所谓的因果就是呢，啊，因为结果是这样，所以之前呢有这个原因才会讲到这里。啊，因为结果是有人同行，所以原因是他们之前已经约好了，就是一个因果的一个例子。啊，第六节呢，这个最后一个问题呢，啊，也是答案也是不，不过不是一个因果。啊，城中吹啊，城中若吹角，百姓岂不战惊吗？啊、我们知道这个吹角呢，很多说当时候呢，啊，在打仗的时候，一个城如果就有敌军打来的时候呢，啊，士兵会吹那个号角声，嗯，让他们知道很快的、啊，军队就要打来了。啊，那时候我们看戏的时候呢，不是第二次世界大战吗？不是有日本军的那个飞机飞来的时候呢，就有那种小啊那种那种喇叭声，嗯，嗯就让我们就是，据说如果有那个声音的时候呢，号角声的时候，百姓会不害怕吗？答案是应该是不会不害怕。哎、okay? ，不会不害怕，所以是会害怕。哎、okay? ，不是个因果的一个例子，已经慢慢延伸了。不过还是一个不的一个答案。哎、okay? ，然后呢，第六的第二段，其实呢，这个是回到了阿摩斯说了这么多的一个总结。阿摩斯呢，说了这一系列的问题呢，最终就要指向这一个总结，要让他们也是回答不。灾祸临到一个城，难道不是耶和华降的吗？答案是不，不是，哎，不，不是，就是是，啊，有结果必定有原因，对不对？如果有结果是两个人同行的话呢，原因一定是他们之前约好的。阿莫斯最重要教、就、旨是：如果一个城被攻打了，若一个城有灾祸的那个结果，原因必定是什么呢？必定是因为耶和华所做的。这个是呢，阿莫斯最终。啊，要指向的，要让他们回答，确实，啊，这个是耶和华会降的祸。啊，这个所谓所降的祸呢，啊，可能是指之前耶和华降在以色列的那些灾难。我们知道，在这个之前呢，他们有很多灾难的、啊。我觉得同时呢，还更要指向的是呢，以后，因为他们真在的罪行呢，耶和华以后还会有更严厉、更完全的审判。他他们知道呢，当那时候发生审判的时候。你要知道，必定是因为现在耶和华已经说了，已经有这个意图了，要审判你们。城里有战争要来的号角声，难道百姓不惧怕吗？现在耶和华宣告了审判的话语，以色列难道不惧怕吗？这个就是阿摩斯要带出的逻辑，也就是因为呢。神审判的话语，神要审判以色列，所以呢，这个就是阿摩斯的负担，这个就是阿摩斯的责任。啊，第七节呢，阿摩斯说呢，啊，主不会做任何的事情，除非呢，先将奥秘呢指示给他的众人啊，仆人众先知。这里呢，告诉我们呢，就是关于以色列国的作为，所有呢，发生在以色列国的神给的所有的祝福跟审判呢。神都会事先将事情告诉先知，让他们知道这是神的作为，就是为了让以色列明白呢啊，这一切都是神的旨意，让他们学习呢如何去依靠这位神。然后呢，第八节的最后一段呢啊，最后最后一节呢就是一个段落，就是这个段落的总结啊。主耶和华既已说了，谁能不说预言呢？耶和华呢，已经将审判的话语告诉了阿摩斯。难道阿摩斯说，难道阿摩斯能不说给以色列听吗？这个就是阿摩斯所要传达的。阿摩斯要告诉他们，为什么我一直告诉你们审判、审判、审判？为什么我是一个这么负面的一个先知，一直要去说你们的罪，指责你们，说耶和华的审判很可怕？因为呢，这是耶和华的话语，这个是耶和华要将来要要要呃，要让他们领到的审判。所以呢，阿摩斯呢啊是在啊是在解释在辩护他到底做的是什么，啊我们可想我们可以可想而知呢啊以色列应该是很厌倦了阿摩斯的话语啊，而我们。自己读的话呢，阿莫斯从头从第一章一直到第九章呢，都是在宣告神的审判。或许他们会说，难道阿莫斯不能说一点正面的吗？啊，难道阿莫斯不能看到我们以色列的好的一面吗？难道他们看不到我们对国家的经济和建设所付出的贡献吗？啊，可能他们会埋怨说，为什么阿莫斯一直说以后的事情，以后的事情？为什么不说现在我们如何要提升神的子民的生活水平？或许就是因为这样，阿摩斯要解释为什么他是一个宣告审判的先知啊！你们要知道呢，在以色列的历史呢，啊，不只是有真的先知像阿摩斯在宣告神的话语，当然也有很多假的先知同时在给以色列不同的讯息啊。很多的假先知呢，啊，会说会会跳反啊，会说不一样的事实，会说不一样的话语啊。他们会说呢，啊，不要听像阿摩斯那样消极的预言。听我说，神是慈爱的神，啊，神是有怜悯的神，神是不容易生气的神，啊，我们的国呢是不会被毁灭的，啊，神是会祝福我们的，不是吗？只要我们说呢，他是我们的神，啊，我们现在就要专注的呢，就是要如何现在更好的去得到更多神的祝福。或许那时候呢，有这样的先知，啊，在给他们不同的信息。啊，有时候呢，我觉得呢，啊，唯有类似啊阿摩司书阿摩司这样的一样的处境，啊，那时我在想呢，为什么啊讲道一直要讲要信靠耶稣，一直要讲呢承认我们的罪，啊，我还记得我一开始跟我的啊母亲传福音的时候呢，讲很多解释很多经文，解释很多东西，那时候到一些句子哦，因为我们有罪，受了审判，我还记得嘛，说，哎，又是讲这个，啊，说来走去都讲一样的东西，啊，没有别的嘛。我说没办法，啊，这个是圣经说的嘛，啊，可能是我觉得啊，也有这样的一个苦境，啊，为什么我觉得是一个苦境呢？因为当我一直在说要信靠耶稣，要承认我们去这个这么这么负面，这么人家不想听的一个一个信息的时候呢，啊，同时呢，又有很多其他的牧师跟领袖，他们做的是什么呢？他们只是努力的让基督徒会众呢感到神的爱，他们。只是要帮助呢，基督徒呢，看到呢，他们能有更好的健康，有更好的经济能力。他们会告诉他们的会众呢，只是说呢，神是慈爱的，神一定会祝福我们的。只要我们说他的名，大声一点，神就会祝福我们。他们这样的信息呢，受人欢迎，不是吗？我相信呢，如果啊，我们我把这样的信息告诉你们的话呢，你们也会很开心的。啊，每个星期告诉你们，神怎么会祝福你们？啊，你们怎么样呢？提升你们的生活水平，啊，你们可以做很多开心的事情，生活呢会更多姿多彩，啊，这样的信息呢，这样的信息呢也会让我很开心。啊，或许有很多人会来我教会，挤得满满的，啊，每搞一个活动呢，都要三两三百两三百个人来。可是为什么我们只要是说审判的信息呢？因为主耶和华已经说了。谁能不说呢？接下来呢？阿莫斯说了这一句话啊，他说呢，啊，阿莫斯说了这一句主耶稣话也说了，谁能不说呢？啊，他请了两个证人来见证呢以色列的罪行和审判。啊，这两个呢是意想不到的证人。在第九节呢，啊，他说呢，你们要在雅斯图的宫殿和埃及地的宫殿传扬说。要聚集在撒玛利亚的山上，看城里有何等大的搅乱与欺压。啊，雅斯图呢？啊，是菲利士人的一个城。啊，之前呢，在第一章第八节有读到，啊，就是、雅斯图是菲利士一个地方。OK， 啊，然后在埃及呢，当然我们也熟悉，跟跟已经讲到了，埃及呢是之前以色列做奴隶的一个人。OK， 啊，我们讲为什么为什么阿摩斯要说要在雅斯图？跟埃及那边去宣扬，啊，神的审判呢？阿什呃亚斯、啊、士图跟埃及有什么共同点呢？啊，他们两个的共同点呢，都是他们以色列的死对头，哎，两个的都是以色列之前的啊啊宿敌，啊，对以色列呢做了很多残暴的罪行。为什么阿摩斯偏偏要说要找这两个啊以色列的对敌来做他们被审判的证人呢？啊，或许呢，应该是要跟以色列说呢，你们看，就连呢像你们犯罪的敌人，那些作恶多端的人呢，现在他们也成为了你会被审判的证人。或许要告诉他们知道，你们要知道，你们真的是应该被我审判的。啊，也或许呢，以色列会认为呢，啊、呃，他们本身好很多，可能以色列会认为他们比啊，亚斯图埃及的人善良的多。没有他们这么作恶多端，或许呢，啊，这边阿摩斯呢要带出的啊一个信息是，就算阿什图跟埃埃及呢确实是比你们邪恶更多，那又怎么样？你们依然有罪，你们依然呢要接受神的审判。而接下来呢，以色列啊、呃，阿摩斯就会告诉以色列呢，他们的罪行是什么？啊，说到这里就很快的一个广告片段，因为刚才已经忘记说了。啊，我们今天一个星期呢有一个新的啊一个模式。上个星期我们就用这个程序呢，这个 app 啊来去发问问题。啊，如果在讲到当中你有任何的问题的话呢，你可以很快的用你的电话扫描一下啊，可以发问问题。啊，大伙呢，我就会依照这边的发问的问题呢啊来去回答。啊，刚才之前电力试了，不可以用 WeChat 的那个扫描，给你用自己的不同的 QR code 去扫描，因为 WeChat。啊，不漏的这个 link， OK， 所以你要用其他的地方去扫描这个 QR code， 或者直接直接打啊、uh, ，bitdo s wdt qna， OK， 好，广告结束， OK， 啊、uh, ，以色列的罪行是什么呢？啊、uh, ，阿摩斯告诉他们，啊、uh, ，这边呢第第七节啊， uh, 第十节，他们说呢，啊、uh, ，阿摩斯说他，他们以暴力抢夺堆积在自己的宫殿里，他们不懂得行政治的事。哎、hey, ，阿摩斯说他们的罪行呢，是以暴力和抢夺，啊，这里说呢，就是刚我们之前看到他们以暴力抢夺金钱，啊，之前我们看到今天看我我们也对啊，以色列当时或的历史背景知道，他们可能啊，当时或呢啊，很多富有的以色列人，啊、为了发财而剥削贫穷人，啊，为了钱呢而扭曲公益，啊，可能很简单，就像我们平时会看到的，现在都有的。啊，给工人不合理的工资，做很多的工，或者呢，啊，没有给工钱就把他们吃掉了，送走他们，啊，或者是给贿赂，啊，为了要啊啊走偏门，或者是为了得到更多的生意，而去扭曲扭曲正义，啊，这个呢，啊，就是他们的罪，啊，或许呢，阿莫斯要告诉他们，或许你们没有像亚斯图跟埃及那样，在战场上杀死千百个人。那是认为你们没有罪了吗？你们还是有罪。就是呢，你们以暴力抢夺金钱。他们犯的罪呢，是他们没有顾虑到贫穷人的福利，只想到自己的利益。他们犯的罪呢，是没有像神耶和华那样同情孤儿寡妇。他们犯的罪呢，是没有用神的资源去关怀神其他的百姓。啊，这个是阿摩斯指出他们所所做不对的地方。他们只顾自己能吃得饱、睡得好，所以呢，阿摩司说呢，这边神必定会审判他们，神呢必定会夺去呢、夺去呢，神之前给他们说的一切。如果我们跳到第十五节的时候呢，那边说呢，说他们要怎么审判他们奢侈的生活？十五节那边说，我要拆毁过冬和避暑的房屋，象牙的房屋呢必毁坏，广厦广厦豪宅呢都归无有，啊，这都是耶和华。做的，我们看到这几节都是看到他们啊，让我们看得出啊，他们奢侈生活的画面啊，用象牙做的房屋，然后他们有过冬和呃避暑的房啊，就是很有钱的人有两间房间，一个是自己住的啊，一个可能是在在海边那边啊，我呃放假的时候才去住的那个房间，哎，平时没有住就用 A M B 租出去啊，让我们看到这些有钱的人自私自利，那些。欺压贫穷的人呢？耶和华说呢：“我必定会毁灭你的房屋，你的豪宅呢，都归无有。啊”或许呢，你也和以色列人是一样的，或许你也认为呢：“哦，这个是以色列人的罪，他们以暴力抢夺精彩。啊，我呢，却比以色列良善很多。”有人说：“哎，我没有犯任何的法，啊，我也没有他们这边所形容的罪，啊，我没有直接的去剥削。”贫穷人的工资，但是呢，阿莫斯要告诉我们的是，就算你确实是比以色列良善，那又怎么样？你真的是没有罪吗？圣贤告诉我们呢，其实最终呢，我们跟以些人、跟亚述图人、跟埃及人是一样的，我们基本上还是有罪孽的人。我们虽然犯罪的程度不同，但是我们还是犯同样基本的罪，就是我们有做到呢爱人如己的那条诫命。啊，每当我们以每当我们为了自己的利益而让另一群人呢有不利之处的时候呢，那么就是我们没有做到了爱人如己那个简单的啊条例啊。打个比方说啊，如果你只是顾着用塑胶袋，却完全不理会塑胶所带来的污染呢，那就是一个不爱人如己的一个一个例子啊。如果呢，你只是想到得到最便宜的服务。只想要说得到最便宜的物品，你完全不理会呢？员工是不是非法劳工，或是呢物品是啊、呃、盗版品，或者是水货？那么同样的，你也是没有爱人如己。我要说的不是什么，我要说的只是一个很简单的事实：我们都是罪人，我们都违背了神公义、圣洁的律法。在第十四节呢，阿摩斯告诉以色列人呢。他们最终被审判的原因呢，是因为他们没有正确的服从神，就连他们没有正确的敬拜神呢，都是一个很大的罪。第十四节那边说呢，我惩罚以色列罪孽的日子，也要惩罚波特利的祭坛，祭坛的脚呢必被砍下，坠落于地。啊，为什么会特别说到波特利的祭坛呢？到底有什么特别的含义呢？啊，我们知道呢，波特利呢是当时候以色列设立一个金牛犊的像。啊，你要知道呢，啊，在一开始的时候呢，其实啊，整个以色列是十二个支派一个大国。当啊，所罗门王的儿子过后，呃、啊，忘记他的名字了 ，OK， 啊，当耶罗波安，嗯，耶罗波安，耶和波安，好像是。耶罗伯安，不是耶罗伯安是约罗伯，瑞罗伯是好像是罗哎啊耶罗伯安对不对？罗伯安,罗伯安对不对？罗伯安对不对？罗伯安啊，在罗伯安的统治下呢啊，十个支派走了过后，哎，当十个支派变成南国啊，变成北国的以色列的时候呢啊啊，耶罗伯安以色列的王呢，就不要他们跑去犹大敬拜神。他们就在以色列呢设立了两个地方两个圣殿，一个在伯特，一个在丹，在那边设立金牛犊说这是你们的神，你们去敬拜他。这是个天大的罪，因为耶耶和华已经说的很清楚的，你要敬拜我这位真正的神呢，你只能在我指定的圣殿去敬拜我，那就是耶路撒冷的圣殿。这个一小小一开始的这个偏离呢，就是定了他们的罪。他们没有以正确的方式去敬拜这位真正的神，也就是因为他们这样一开始的罪呢，他们就渐渐的越来越远离了神的律法，也是因为他们开始犯了这个离弃神的这个坏呢，他们就去行更多更多违背神律法的罪。所以呢，阿摩司要告诉他们呢，你们没有正确的敬拜神是你们最初的罪，也是你们最终的罪。他们错误的敬拜神，因为他们不想听耶和华的话语，也是因为他们不想听耶和话语的，他们就继续的行各种各样的罪恶。同样的，我们最终的罪和我们最初的罪呢，是我们离弃了神，是我们不愿意敬拜他，是我们不愿意听他的话。在第十二节呢，我们回到第十二节，在阿摩斯说呢，当神的审判来到的时候呢。那是完全的毁灭。第十二节这边说呢，牧人怎样从狮子口中抢回一只羊的两条腿，或耳朵的一小片，撒玛利亚人呢就会怎样的被得救？啊，这边说到这个“得救”这个字啊，但其实这个拯救真的不算什么拯救。其实这样讲说，你的你的审判是很彻底的啊。如果你的你的狗被狮子吃掉的，就救回两条腿。跟一个耳朵有用吗？这样的拯救还有命吗？没有，还是死了啊！这个呢，就是阿摩斯啊，讽刺的告诉他们，就算拯救呢，也还是没有生命。所以呢，审判是彻彻体体的。同样的，他继续说呢，啊，祝撒玛利亚的以色列人得救也是如此，不过抢回床的一角和床榻的靠枕而已。啊，这边是继续去审判他们奢侈、自私自利的生活，啊，甚至看到他们的豪宅都会被被毁灭。你剩了这只是那个枕头罢了，那算拯救吗？你剩了这床的一个脚罢了。阿、嗯啊、摩斯是阿、啊、摩斯呢，这里所预言啊的这些审判啊，这些完全的毁灭，也确实在历史上我们看到。在他预言的三十年过后呢，当神让亚述国啊这个兴起的强国呢来侵略以色列的时候呢，啊，这一切耶和华所说的审判，都确实啊，在三十年后呢降临在他们身上。啊，三十年后所有神的话语呢，都一一的啊，降在那些违背啊他的以色列人。就啊十一节呢啊。就是亚摩斯呢，在预言之后，亚述国所带来的审判，啊，敌人必来围攻这地，削弱你的势力，啊，抢掠您的宫殿。我们要知道呢，啊，当阿摩斯在说这个预言的时候呢，情况是很不一样的。那三十年后，他们会被亚述强国侵略。在当阿摩斯在说这个预言的时候呢，啊，以色列是一个很强大的一个国，而且呢，他们经济强大，军队强大。或许他们根本就不会想到呢，有什么国能侵略他们？很有可能呢，那被指责的那些富商呢，他们认为他们的安全，不需要去顾虑，啊，任何的啊被侵略。但是呢，当神的审判真的来到的时候呢，他们一个也逃不了。他们唯一的救赎呢，就是要相信阿摩斯当时候的预言，狮子吼叫。谁不惧怕呢？或许我们认为呢，我们是很安全的；或许我们认为呢，神的审判是不可能临到我们身上。我也想呢，很多时候呢，我们我们这样的人呢，都会很很厉害策划啊，策划我们所有的生活，策划的很齐全，确保呢我们的生活呢很安逸，一直活到老啊。我们会买人寿保险，买医药卡。就算有一些意外的事情发生呢，我们还是有保障，不是吗？但是呢，阿摩斯告诉我们，就是当神的审判真的临到我们身上的时候，任何的保险都不能保护我们。我们唯一能做的，我们能唯一有的拯救，就是听神的话语和正确的回应他。这是我们啊、呃，这第十五这十五节。阿摩士书要告诉以色列，要告诉我们的信息。这一次呢，啊，我们进入了阿摩士书的讲道，啊，一共呢会有啊八个讲道的系列，啊,啊其实呢有八个当中呢，啊七个讲道全部都是审判。那你看我们就是审判、审判、审判、审判、审判，到最后一个呢，还有一丝丝的啊那个悔啊一、那个啊一个希望啊，在这个七个讲道的审判当中呢，啊，云长会讲两个。就会讲一个，我会讲四个，啊那么多，啊，我呢之前在准备这个第二个讲道的时候呢，我会说啊，都是审判，都是审判的信息，啊，当然一个最主要的工作啊，就像我刚才之前讲的，就是清清楚楚的啊，把阿摩司书的内容语气啊说出来，啊，不过为了让我们在这个讲道系列这个审判的讲道系列当中呢，啊，更好的去回应神，啊，我觉得在呃再、啊、加上我之前所做的呢，啊，我想要在我接下来三个讲道的后面呢。啊，加上更具体的，我们身为基督徒，我们要如何去回应神审判的话？啊，所以我希望从今天开始，还有接下来两个的审判信息呢，在后面会加上一个所谓我们如何会回应神审判的的那个信息，有什么不同的回应方式？啊 ，OK， 啊，今天第一个的呃回应的神审判的具体方式呢，就是很简单的，就是我们要不断的记得。我们在神面前有罪的这个事实，这个是最重要的回应。我们不断的记得呢，我们在神面前有罪的这个事实。当然，我们知道呢，我们华人都有一句话，我们人都是不完美的，很多人都会知道嘛，他们是很多不足的地方。啊，其实我我们知道，最重要不是要知道我们是不足的，最重要不是说我们要有一个自卑感，最重要是我们知道呢，我们亏欠了神，我们违背了。他公义圣洁的立法，我们欠的是神的公义。我们主要有的不是一个自卑的自尊心，我们要有的是一个害怕神审判的心。如果你呢不因为你所犯的罪而害怕神的审判呢，那么我可以说呢，你还没有真正的认识那位真的神。哎，如果你还没有因为你的罪害怕神的审判，那么你就还没有真正的认识神。我们要一直呢去敬畏神工业的审判，而同时呢，我们也要更多的明白神的工义到底是什么，神工业的程度到哪里，神的圣洁是如此的高。只有在我们通过神的话语呢，通过他启示给我们他的特征，其实我们才能真正的明白到底我们的罪是多么的严重。所以，我们要敬畏神的审判，我们要通过认识神，看清楚我们自己的罪。啊，这个是这个我们要回应啊的一个一个方法啊，这第一个小标题，啊，第二个小标题就是呢，我们要不断的将我们的视线呢专注在神以后的审判，我们要不断的将我们的视线专注在神以后的审判。很多时候我们会很容易的，因为现今的情况，去忽略了神的审判以后呢是必定会发生的。当我们忘了神的审判的时候呢？很多时候，我们也看不清我们现在最重要的做的是什么。我们很容易的会跟我们周围的世人一样，只在追求那么多一点的享受。你要知道，如果如果真的是没有审判，如果最终神不会带来完全的公益，那其实我们世俗所有的价值观还蛮不错的，不是吗？而且很可怕就是，很多时候呢，我们就是这样的价值观，我们这就是这样子的过一天。过一月，过一年，但是呢，如果真的是有神完全公义的审判，真的是一定会发生的话呢，那么我们现在做的所有的事情呢，都要是很不一样的。第三个，根据一个小标题，就是呢，我们要回应神审判的信息呢，最终呢就是要明白呢，耶稣基督所带来福的福音，它的含义。因为神的审判是确实的，因为我们的罪也是一个事实，所以呢，只有耶稣在十字架上的牺牲呢，是我们最需要的、最需要的救赎。只有耶稣基督的死呢，能抹去我们会得到的审判。或用另一个方法去说呢，因为神的审判是真的，因为我们的罪是真的，所以呢。耶稣在十字架上呢，是神显明他爱的地方。哎，因为我们因为神的审判是真的，我们就是真的，所以呢，就在十字架上呢，神最显明他的爱。他派他的爱子呢，让我们承担苦难，让我们呢能得到祝福。回应神审判的信息呢，最重要的一环呢，就是要知道耶稣死在十字架上呢。是历史上最重要的一个事件，是我们永远不能没有的基础。神给我们的生命呢？神给我们的新生命呢？最初的起点呢，就是十字架。神给我们的新生命的起点，就是十字架。神审判过后所带来的所有希望呢，也是从十字架开始。最后呢，回应神审判的信息代表呢，我们能为这个世界，我们能为我们周围的人所带来最大的贡献，就是要让他们明白呢，耶稣基督十字架的福音。啊，当然我们身为基督徒在这个世界上要做很多不同的事情，当然我们不可以只是单单的是说福音罢了，那是当然的。但是呢，我们最终最大的贡献。就让他们更加明白神的公义，明白我们世人的罪，更加信靠神带来的救赎。那就是要从十字架开始。我们一起做个祷告。亲爱的天父，我们感谢你，你确实是一个慈爱的神，就连你。所给我们的审判，也是来自你的慈爱，因为你的审判是必然的，因为我们的罪是我们在你面前清清楚楚看到的事实。请你帮助我们，仔细的聆听你的吼叫。你已经说了，谁能不说？你说了，谁能不惧怕？我们感谢你，让我们这些人能看到耶稣基督的福音，请你帮助我们继续的去看到你给我们的这个好消息，也看到呢，我们要如何啊继续去依靠他，得到你给我们的新生命。我们的祷告是奉耶稣基督的名，